1: ¿Por qué a Villa no le caía bien Huerta? ¿Quién fue José María Pino Suárez? ¿Qué arte oscura practicaba Francisco y Madero? ¿Dónde se redactó el plan de San Luis? ¿Qué hizo Aquiles Cerdán? ¿Ocurrió una pandemia durante la Revolución Mexicana? ¿Qué harían si Adelita se fuera con otro? Hoy hablaremos de... Bilimbiques. La Influenza Española, El Ataque a Columbus, Las Aficiones de Zapata, Los Errores de Madero, Fotógrafos de la Revolución, El Ipiringa y más anécdotas sobre la Revolución Mexicana. La mexicana es la única revolución que ha girado como loca a 45 revoluciones por sexenio. Hola amigos del Banquete, bienvenidos a El Banquete del Doctor Zagal, donde hoy vamos a estar hablando sobre varias anécdotas muy variadas de la revolución mexicana Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Héctor Tapia Y por supuesto el revolucionario Doctor Héctor Zagal
2: Queridísima Carla Nuestra delita de esta revolución Bienvenida <risas>
1: Muchísimas
2: gracias por la presentación Gracias amigos, amigas Bienvenidos a este banquete Uriel, bienvenido Héctor gracias. Tapia también Bienvenido, ya listo, disfrutando De este puente de pre-revolucionario, aunque la fecha es el 20 de noviembre. Cuando Carla y yo y el equipo platicábamos de qué era lo que queríamos hacer hoy, pues teníamos una, dos posibilidades. Una, un programa que fuera como histórico, así de una monografía de la revolución. Uriel, aquí te tocó todavía comprar... ¿Ir a la papelería a comprar monografía? Sí, por no.
3: supuesto, me tocó este, igual pasar como estos terribles momentos de que tú este, ya este, empezabas a, a, a... O sea, recortabas a a, mi, a Miguel Hidalgo y lo pegabas en su marco y luego decías, ¡ay, no copié lo de atrás! <risa> y ya tenías que ir a comprar otro para volverlo a, a, a leer y pues ya. O sea, hicieron <risa> martirio, la verdad. me pasó. Y sonido. aquí,
2: Héctor Tapia, también te tocaron monografías de la... Revol... Mono... ¿Comprar monografías o ya eres puro...
4: No, claro que sí, doctor, todo tipo de monografías todavía. Y también me pasaba muy seguido lo de pegarlas cuando no
2: me tocaba. Cuando todavía no, antes de copiar la parte de atrás.
4: O por más bueno, fue... pegarlas y esa era tu portada de quinto bimestre. Y ya,
3: no tienes que colorear. También. No, a mí sí me decían colorear.
2: Ay, pues teníamos que entre hacer un, un programa monográfico de la revolución o como una, una monografía, una historia de la revolución, o la otra, que es la que decidimos, una miscelánea de la revolución, chismes, anécdotas, como un popurrí de anécdotas eh, revolucionarias. Le damos, estamos en vivo, mi Twitter arroba Chizagal, Zagalconzeta, eh, 5166105, nuestro teléfono, y le damos la bienvenida a Juan Manuel, que como cada sábado ya nos está escuchando a Muchos Oscar saludos. Ramos, que nos manda un abrazo a distancia, nos felicita por el programa. Gracias, y, gracias, gracias. Y, y le pide, nos pide que le mandemos un saludo a su hermosa familia. Link, Alex Ay, pues y Scarlett, saludos. saludos a todos, que viva la revolución, ya están cayendo. <risas> Víctor, pues yo no sé si listo, dice que si ya estaba listo, dice no sé si listo, preparado si sí está Guillermo Mora ya está eh, ya está aquí con 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 nosotros yo les voy a contar... Doctor, bueno, perdón,
3: perdón, tantito antes a mí me gustaría mandar un saludo a un tío muy importante para mí, que me ha ayudado a tomar muchas eh, decisiones en la vida, como qué estudiar, en dónde estudiarlo. Me ha apoyado mucho y hoy es un cumpleaños, mi tío Víctor Vargas. Un saludo muy y muchas bien. felicidades. Ay,
1: muchas felicidades. Pues, pues un, un, un super abrazo super
2: a, a don Víctor Vargas. Un, un abrazo. Gracias. Pues estamos en vivo, ¿no? Eh... Simplemente, más que contar anécdotas de la, de la revolución, digo, más que una historia, contamos anécdotas. ¿Ustedes sabían? Esta es una anécdota de mi familia. Que yo estoy aquí, en este programa, gracias a Emiliano Zapata, a que no te la sabía. No. No te la sabía. Wow. No, ahora, doctor,
4: ahora que me aviento, sí, sí tiene un poco la, la
2: figura. Ah, no, 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 no así, no así, sino la historia era... Mi familia, de parte de mi abuelo, de parte del lado materno, eran muy, muy pobres. Eran mineros y vivían por ahí, por la sierra, entre el Estado de México, Morelos, Guerrero, esa, esa, esa zona. Y mi abuela acababa de dar a luz, acababa de dar a luz. Nunca supimos, eh, eh, debe de haber eh, dado, yo creo que al más grande de mis tíos, que todavía lo conocí, y se estaba muriendo. Estaba muriendo después de haber dado a luz mm. y pasa por ahí el general Zapata y su tropa por el pueblo. Y entonces mi bisabuela, María Luisa, eh, se acerca, dice que a Zapata y le pide que por favor le mande un médico a, a, su, a su nuera, ¿no? a, a mi abuela Emilia, y se lo mata. Y ya no sé qué hace el médico que la cura. Pasa la tropa y vuelve a regresar después y entonces mi abuela le va a dar las gracias al médico y entonces el médico le dice, no señora, ¿cuál médico? Si yo soy el caporal que ayuda a dar a luz a las vacas.
3: Oh. Oh. Pero, pero al final fue una ayuda ¿no? sí lo al, sí. logró aquí, aquí andamos entonces
2: exactamente entonces le debemos la ayuda eh, al general Zapata y a un caporal que ayudaba a dar a luz a las vacas y que eh. y luego la otra historia que esto cuadra con algo yo tuve la oportunidad después en el valle de Anifa de entrevistar todavía a algunos zapatistas o hijos de zapatistas en el Valle de Amilpas que queda por el rumbo de Coautla eh, decía que mi familia tenía eran muy pobres pero al final tenían un, un tesoro, que era una vaca y mi abuela ya se ve que había sido un parto muy complicado no podía amamantar al a mi, al, a, a mi tía y entonces gracias a la vaca le daban de le daban a él y seguramente a otro, niño, a otro de los nietos ¿no? de, mi, de, mis, de mis tíos. Y llega la tropa de la tropa de Zapata y se van a llevar la vaca. Mm. Y entonces uh -huh. mi tía, di, mi abuela, mi bisabuela María Luisa, dicen que se agarró de la cola de la vaca, se la abrazó a la vaca y dijo, no se la llevan porque primero me matan a mí porque esta es la vaca que le da a mis a mis, a mis nietos, y que al final, este ahí se compadecieron, y la y la dejaron. Y cuando yo entrevisté a gente que había conocido a Zapata, todo el mundo hablaba maravillas de Zapata, uh
5: -huh. pero
2: decían, eso, yo lo, eso yo, yo lo escuché todavía con gente de Chalcalcingo, de Jonacatepec, que decían, decía, el problema era, no era Zapata, sino era la gente. Y decía algo muy duro, decían, llegaban los federales y se robaban las cosas. Y llegaban a veces también los zapatistas y se robaban las cosas y teníamos que ir a, a acusarlos con el general Zapata, pero pues de qué pasaba, de qué de qué servía si ya se habían robado las cosas. Sí. Sin duda la, la revolución fue un, un movimiento popular contra los abusos, contra la injusticia, pero también provocó a su vez muchísimo, muchísimo dolor y muchísimas injusticias. ¿Cómo la ven? ¡Qué eh, historia, duro, ¿eh? Interesante. No, que, que, oye, y luego otra anécdota también de una abuela mía del otro lado. Mi abuela era de la zona de Torreón Materna, uh -huh. de la zona de de Materna, de la zona de Coahuila, de, de, la, de la, la comarca Lagunera, Coahuila-Durango, de Torreón, Y ella decía que conoció ahí a un chino, no un mexicano chino, uh -huh. del que la gente se burlaba porque le decían, le gritaban, ¿Quién vive? Y él contestaba, Litu plinelo, Li, <risa> Litu uh -huh. ¿no? Eh, y entonces eh, ella era cocinera, él, él era cocinero y mi abuela decía que, que este cocinero chino le había enseñado varias cosas de, de cocina de cocina mi abuela y la historia se la contó luego mi abuelo mi abuela, el, este chino mi abuela mi abuela estaba jovencita ¿eh? y es que fue uno de los pocos sobrevivientes de la matanza de Torreón, porque el 15 de mayo de 1911 poco cuando los maderistas tomaron tomaron la ciudad de Torreón hubo una terrible matanza de chinos, ustedes sabían eso, se mataron, se, se mataron en eh, la población, no fueron los maderistas, no fueron, no fueron las tropas de Madero, sino la población de Torreón, acusó a los chinos de ser porfiristas y mataron a 303 chinos o personas de origen chino en Torreón, entre ellos mujeres, niños y jóvenes no este Y justo uno de los sobrevivientes fue este Y lo de Dito primero era por el santo y señas Porque en las batallas o en estos lugares Se preguntaba quién vive Y tú tenías que contestar mi general Carranza o
1: Sí, claro, o, la ¿también? facción a la que ¿A pertenecías, pertenecías? ¿no? Pues en la novela de los de abajo Justo todo el tiempo están preguntando no ¿Quién vive? Demetrio Macías Que es el personaje principal
2: Exactamente, y si contestabas equivocado, pues te fusilabas. Así te es, te llovían las balas. Y entonces este chino lo que aprendió es cuando al quien vive es di tu primero. Y entonces a, era tan fuerte el, la experiencia traumática, tan dura que fue, uh
5: -huh. que había
2: que había quedado y la gente seguía siendo cruel con él. Como ven, eh, pues son anécdotas también reales, eh, no todos son gestas, gestas heroicas. Pero ya nos pusimos muy serios, ¿no?
1: Pero hasta Ay. la música nos acompaña. Sí, ya, ya estoy
3: al borde del llanto.
2: Hace falta un Nota personal, que, qué buena anécdota de esa época nos dice, nota personal. Marta Sánchez, abrazos a todos.
5: Que él abrazos. también, y,
2: y Marta también pegaba las monografías antes de copiar el texto. Sí, es que de verdad <risa> era un problema muy grande,
3: era, era grandísimo sí. ese problema.
2: Y que gracias por el pase para ver Imperio, porque hoy estará en línea eh, Imperio y yo daré una pequeña platiquita. Oye, ¿y de dónde viene el tema tierra y libertad? Eh? A ver, ¿quién, ¿quién nos dice? Nos tenemos que ir a un corte y ahora, regresando del corte, platicaremos sobre tierra y libertad.
0: El diccionario del doctor Zagal Durante la Revolución
6: Mexicana se volvió popular la palabra carrancear como sinónimo de robar
0: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55-51-66-125 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. Arroba Pablo Arroba Héctor Tapia. Toy Tapia.
1: del banquete, bienvenidos de vuelta a esta miscelánea de la revolución mexicana, yo soy Carla Aguilar está conmigo Uriel Galicia, Héctor Tapia y el zapatista doctor Héctor Zagal
2: Oye, qué súper sí, presentación eh, oigan, si, si hubieran visto ahorita a Héctor Tapia que ya estaba bailando viendo <risa> la, la esa canción la
4: para un bloque más animado eh, sí, está sí bien, de ¿no acuerdo,
1: está? totalmente de acuerdo Doctor, tenemos saludos desde Facebook Saludos a Juan Carlos Aridávila y a toda la familia Dismendi a José Jaime Basurto Rodríguez, que nos está escuchando y que le está encantando la música de Corridos de la Revolución Mexicana. A David Martínez, que nos escucha desde Monterrey. Muchos saludos a Gustavo Ocampo también, que es un apasionado de la historia. Nos saluda desde Whisky Luca, en Estado de México. Y muchos saludos a Nailin Martínez, que también nos escucha cada sábado. Es
2: que no es por nada, pero tenemos una super asesora musical en este programa. Tú sabes quién es la asesora... Eh, musical de este programa Uriel
3: uh, um, no quién Javier será, Aguilar, ¿Quién será? Aguilar, de casualidad ¿De
2: será
1: nuestra Adelita,
2: nuestra Adelita. exactamente Oye, tenemos Mario Urbina que nos está escuchando y nos comparte en, en Twitter la interpretación de la canción de Adelita por Nat King Cole luego yo no. Esteves Esteve saludos un, saludos banqueteros y que su abuela era de Real del Monte y que le contaba episodios de la revolución. Jonathan, a ver si aquí, pues cuéntanos, aunque sea una anecdotita en Twitter. Ay, sí, sí, y, sí, sí, sí. Y luego, nota personal, nos dice que, según yo, la frase tierra y libertad es de origen ruso. ¿Será Ay, ¿Cierto muy eso? Bien. A ver, el lema, el lema se relaciona en efecto con la cruzada zapatista pero su origen lo encontramos ¿en dónde lo encontramos? a ver, banqueteros
1: justamente como nos comentaba en Rusia en una organización revolucionaria de 1861 que así se llamaba Tierra y Libertad y que fue una organización liderada por Alexander Hersen un demócrata ruso e ideólogo de una revolución campesina era y... un socialista utópico Exacto, era un socialista utópico y él apostaba por el levantamiento del campesinado y que Rusia iba a avanzar gracias a la fuerza agrícola y no tanto por la fuerza del proletariado porque pues en Rusia no había mucho proletariado entonces. Y es probable que esta frase haya llegado a México pasando por socialistas españoles llegando aquí con Ricardo Flores Magón y quizás en algún intercambio que haya tenido con Zapata la haya comentado porque se piensa que esta... Este lema forma parte de la Cruzada Zapatista, pero en realidad los discursos, los documentos oficiales de Zapata Estaban acompañados del lema Reforma, Libertad, Justicia y Ley
2: Y luego el, el lema sufragio efectivo, no reelección es que Ustedes son muy jóvenes, pero yo me lo, yo me acuerdo que ese era de ley, era el, el, el lema PRIISTA. Todo tenía que firmarse así sufragio efectivo, no reelección. ¿No? ¿a, ¿A ti te tocó verlo, Toy Tapia, Héctor Tapia?
4: No, a mí si era de ley verlo siempre como en los periódicos murales de la escuela. Estaba sí, la cara tú. gigantesca de Madero y la frase acompañándola.
1: ¿Todavía hay
2: murales en
4: la escuela? A mí me tocó hasta secundaria todavía.
5: Sí,
3: todavía, ¿no? Sí, sí ¿todavía ¿no? Había... los periódicos
1: murales, de acuerdo Ajá. con las efemérides de los meses. Yo nunca sí, ¿no? supe
3: cu cuándo se cambiaban, o sea, yo subía... A mi clase y bajaba al recreo y ya estaba otro, o sea, era como mágico. nunca. No, nunca en, mi, en mi
2: escuela duraban por lo menos una semana. Y sí. luego el día de honores a la bandera, que era el lunes, ese día se leía algo, ¿no? O recitaban o, o decían algo, ¿verdad? De hecho, a Sí, me tocó, algún episodio A mí me tocó en, uno,
3: en unos honores a la bandera en mi primaria ser el el grandísimo Porfirio Díaz. ¿Ah, sí? Y me pinté el cabello de blanco y así caminé por todo el patio con mi gabardina y mis medallas. No, ¡Hombre, una cosa chulada. Y, también y, no al final, con, con y al final lo no, desterraron. Pues, y al final, pues a Catlán me destierran y me voy de la escuela, ¿no? Y, y, ya,
2: y ya, ya ve, no, no, no sé, ¿de dónde viene el lema, el, el, el motu, sufragio efectivo no reelección? Que fue parte, el lema del Partido Nacional Reeleccionista, Perdón. A ver, ¿de dónde salió?
4: Pues, ese pues sí, ya sería muy triste que también venga de Rusia. O sea, porque estaríamos entonces importando todo.
1: <risa> pues no, es? pero. Bueno, el espíritu de esta frase está ya desde 1871, cuando Díaz estaba en contra de la reelección de Benito Juárez y 33 años después esto sufragio efectivo no reelección fue usado en contra de Porfirio Díaz en la cruzada de Madero en contra de la reelección, pero dicen, bueno, no solo dicen, sino que el mismísimo José Vasconcelos escribe en su obra Ulises criollo que ese lema de sufragio efectivo no reelección fue redactado por él. Fue rescatado Oye, Carla, por
2: Oye ¿por qué no nos lees lo que dice lo que dice está ya, lo que dice Vasconcelos?
1: Perfecto, esto está en Ulises Criollo, la primera parte de su autobiografía, y dice El lema que tantos años fue oficial, sufragio efectivo y no reelección, lo redacté yo, en oposición al antiguo sufragio libre, y para indicar que debía consumarse la función ciudadana del voto. Alegaba Madero, y con justicia, que no podía hacerse responsable al dictador de la retención del mando si antes la ciudadanía no manifestaba su voluntad de retirárselo.
2: Ay. Y ya que estamos, ¿ustedes creen en los espíritus, tú Héctor? ¿Crees en los espíritus más mal, allá, en la Ouija?
4: Pero creo fervientemente que no hay que molestarlos, entonces por eso nunca me gustaría buscarles, pero Nada. sí creo que
5: existen
3: Tú, <risa> Yo yo también creo que existen, Este, igual pues no es este molestarlos, pero también si se ponen en contacto contigo, pues es como, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Qué
2: necesitas, no?
3: O sea, como Dios. tratar de ayudarlos
2: Pues mira, ha de saber Mi querido Uriel Que hubo un caudillo de la revolución Estamos hablando Ni más ni menos que de Francisco y Madero ah. Que por allá de 1891 eh, Entró en contacto Con el espiritismo a través De uno de los padres del espiritismo Alan Kardec eh, En París No, Cuando estuvo en París Dice que descubrió su capacidad de ser medium escribiente, porque hay mediums de todos, ¿no? Claro. Y unos son los que escriben. Y eh, fundó en Coahuila la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro, de San Pedro de las Colonias, De ahí era mi abuela. Por cierto, mi abuela, mi, mi bisabuela, eran vecinos de en el rancho del rancho de los Madero. Bueno, la, la de los Madero era no era rancho sino era hacienda uh -huh. la de la de mis bisabuelas eran eran rancho y no participaba eh?
1: doctor en, ¿Mandé? no participaba en esta sesión no mi
2: mis bisabuelas eso fíjate que nunca me lo contaron eso uh -huh. nunca me lo me lo contaron pero, pero... llevaban porque mi, mi, creo que alguien de mi, de mi familia del lado de los de mi abuela uh -huh. no me fue aljada de un madero no de Francisco, uh -huh. sino de uno de los muchos hermanos. Wow. Bueno, pero, doctor, este,
3: pero Francisco era medium, ¿no? ¿Y Madero eh. era otro medium? ¿Y juntos hacían un escribiente completum?
2: ¿Francisco o... y Madero? ¿Francisco Eso era medium, lo la y Madero era el otro medium?
3: ¿Y hacían un escriba completum? <risa> o...
2: <risa> no, eh, mi querido Uriel, es eh, 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 <risa> latina, no y griega. No. <risa> Francisco y Madero luego pues
1: doctor no bueno, pero sí, a ver Madero llegó a ser presidente porque los espíritus lo le dijeron no le dijeron tú, tú tienes que llegar a hacer esta cruzada pero, democrática y llegarás a ser presidente
2: pero no solo esto mi querida Carla
1: sino que según
2: decía el mismo Madero era un joven de un joven libertino así y gracias a los espíritus Héctor Tapia está poniendo unos ojos que le debían de ver cuando yo, joven libertino, dijo, ¿Quién? ¿Yo? ¿Dónde? ¿Dónde <risa> me
3: ¿Qué me conoce, doctor? ¿Qué me conoce?
2: Y entonces los espíritus le dijeron, justo no solo, le dijeron, ponte a estudiar, ponte las pilas y estudia Historia de México y deja tu... Por eso no quieres tú molestar a los espíritus, ¿verdad, Héctor Tapia? Tal cual, doctor. Yo, pero esta vida de Madero
4: suena como para una serie biográfica... Muy interesante. Pues sí. resulta yerito, que ¿no?
2: ellos le dijeron que iba a ser presidente apóstol de la democracia y él decía que llegó. Tenía un espíritu que era el espíritu Raúl, que era un hermano muerto trágicamente, que era el que lo regañaba y le decía. no Y gracias a los espíritus fundó el partido y se lanzó a la presidencia. pero ya se ve que los espíritus no le dijeron lo más importante que era en quién confiar, Cuídate en quién de no Victoriano Huerta. <ríe> o sea, pues nada, nos tenemos que ir a un corte y recuerden, estamos en vivo 5166105 mi Twitter, arroba Hzagal, Zagal con Z.
0: sabios dicen,
6: si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Emiliano Zapata.
0: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes?
1: Bienvenidos nuevamente a esta miscelánea revolucionaria. Está conmigo el muy bailarín Uriel Galicia, Héctor Tapia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
2: Oye, pero verdaderamente, Uriel, yo no sabía que tenías que eras tan bailarines, que lo debían de ver en la webcam, cómo está. <ríe> Entusiasmado. Ya de aquí se quiere ir a celebrar la revolución. Bueno, pues tenemos saludos, ¿no? Tenemos. Eh, montones de saludos por ahí Sí,
1: doctor, ah, tenemos doctor... una anécdota Que nos comparte Rosy Triguedos de Xochimilco, Ciudad de México Y nos dice que su abuela era muy joven durante la Revolución Y que le cuenta que cuando llegaban los zapatistas Los del pueblo metían a las mujeres en canoa, en canoas Y las cubrían con pastura, rastrojo para que, Y para que no se ahogaran sin, sin, sin el aire Les daban una suerte de popote con el cual podían respirar hasta que ya pasaban las tropas zapatistas, para que no las oye, plantaran. Wow. Oye.
2: Qué duro. Y fíjate que aquí Ani Cerilla, Cerrilla, nos cuenta una anécdota bien fuerte. Mi bisabuela materna, poblana adinerada, fue robada por un coronel revolucionario, secuestrada por tres años. Su nana fue la que llevó el recado que se habían robado a la niña saliendo de misa. Cuando regresó a casa, se dio cuenta de que los varones habían sido reclutados y desaparecieron. ¡Qué día! ¡Qué día! ¡Qué, ¿Qué, qué, qué anécdota tan fuerte! Isa Vaca nos dice que el, el lema sufragio efectivo no reelecciona, aún se utiliza en la documentación militar. Eh, ay, es cierto, ay. es cierto, tienes la razón. Eh, Doctor Beatle que en la primaria, la formación después de recreo, es cierto, ponía en la marcha Zacatecas, horrorosa. Digo, no, horrorosa. Larguísima. Sí, pero no era horrorosa porque sea horrorosa, sino porque a mí sí me parece. Es como Perrito Pablo, que de yo, ¿no? Era entrar a clases. Uh, la verdad es que en primaria me daba, sobre todo a partir de tercero primaria, me daba bastante flojerita entrar a clases y era como pues la música de que había que regresar, ¿no? <risa> que había que entrar. Luego, Uriel eh, José Luis Vázquez, eh, que ya está desgustando este banquete y acaba de ponerme un sombrero revolucionario. En Ahí un está fluido. el parecido zapatista, doctor. Bueno, <risa> si quieren saber dónde ver la función en línea de eh, de ay, de imperio, Acabo de compartir yo la información en Twitter. Y... Yo tengo y bueno, una pregunta, bueno. doctor. Porque todos sí. tenemos clarísima
4: la imagen del de cura Hidalgo en la madrugada levantando al pueblo, tocando, pero ¿por, ¿por qué celebramos el 20?
2: A ver, a ver qué. Pregunta capciosa, ¿verdad? Ah, no
4: me imagino a Madero ahí yendo puerta por puerta tocando las campanas para que se reúna todo el pueblo.
2: Pues, pues en, reali en realidad lo que sucede. Eh, la pregunta es muy buena Es que él convocó a un levantamiento de armas El 20 de noviembre a las 6 de la tarde Alguien dice por ahí Es como anunciar que el golpe lo vamos a dar tal día Y no pasó nada ese día En realidad cuando comenzó a haber un primer incidente Fue el 18 de noviembre ¿En dónde?
3: En la casa de los Cerdán en Puebla Exactamente Y aquí les va el dato A ah. Este, de, de por sí los Cerdán ya, ya eran pues, personas que estaban como mal vistas porque pues apoyaban a Madero Este, el 18, bueno, de, de, e incluso ellos ya fueron como señalados o acusados de posesión de armas eh, Luego el 18 de noviembre fueron cateados por, por la policía Y entre la familia Cerdán y otras cuantas personas empezaron a agarrar del chongo con los policías Y pues a, a disparar y pues dejando muertes de Máximo, el hermano menor y a Carmen con heridas de bala y, pues, en la cárcel junto con su mamá. Imagínense, imagínense qué badas debe ser la mamá como para que se agarre del chongo con los policías. O sea, mi mamá, cuando mucho es como, a ver, a ver, no me falta el respeto, policía. Y ahí yo me espanto. Pero
2: ahora imagínate agarrarte a balazos con los policías. No, era, no. era una familia... Aguerrida, una, totalmente. Era una familia comprometida. Pero también, ah,
3: ¿saben qué pasó con el pobre Aquiles? Aquiles Hernán. Se escondió, ¿no? Se escondió debajo de unas tablas en el piso. Y ahora sí que Aquiles Toso empezó a toser y pues tuvo que salir de, de, de ahí haciendo que pues, llegara a un trágico final, ¿no? Por por una tosecita. Una tosecita de lo delató.
2: Era, eh, era como, el, como el chiste aquel de, de que llega al cielo un señor y ¿de qué se murió usted? De un estornudo. Y San Pedro le dice, ¿habrá sido de gripa? No, de un estornudo. ¿Cómo con un estornudo? Sí, es que... Eh, Llegó el esposo, me metí al al al, al, al ropero Los... y estornudé.
1: No, bueno, pues... Qué
3: barbaridad. Oye, más
2: respeto, por favor. A ver, pregunta capciosa, Héctor ¿Dónde Dígame, suscribió el plan de San Luis Potosí? Eso es
4: muy fácil, doctor. Está en el nombre, San Luis Potosí.
2: Y... Gracias por participar, a ver un día <risa> hay que
4: cambiarle el nombre,
3: doctor Yo, strike, yo tengo entendido Que gracias a lo que sucedió en San Luis Potosí Se escribió El plan de San Luis Potosí, pero no se escribió En San Luis, sino en San Antonio, Texas
2: Exactamente Era capciosa, mi querido Héctor Tapia En San Luis Potosí metieron a la cárcel Por orden de Porfirio Díaz A Madero, porque ya se veía Que podía ganar se fuga de la cárcel y se va a Texas, pero como no podía publicar un plan convocando una rebelión en Estados Unidos porque lo podían deportar o meter a la cárcel eh, dijo que lo había publicado en San Luis ¿no? y luego augurio ah bueno, ¿qué es lo último que cenó en México Porfirio Díaz cuando es exiliado ya a a Europa.
3: Pues alguna comidita tradicional de la casa del, del doctor, ¿no? Algo que comería cualquier domingo. Sí.
2: Pues lo creo, ¿no? Ahí les, ahí les va, a ver si ustedes conocen. A ver, Héctor Tapia. Sí, Ay, yo, yo aquí hay una que no conozco, ¿no? Caviar helado. Luego, sopa de cola de buey a la inglesa. ¿No? Esa es muy buena. Luego, <risa> algo que yo no sé qué es. Caldo a la orleán Luego, filete de hipogloso. ¿Ustedes saben qué es el hipogloso?
1: No, doctor. Mm
2: -hmm. ¿No? No. Pues no he el hipogloso, ¿como a qué le suena? ¿Como unicornio o algo así?
3: <risa> Me suena como...
1: Me suena como un pez globo. A un primo del pez como globo. como lo
2: que te daría por comer ese plato. Por el
3: hipogloso. Ajá, no, una es enfermedad. es
1: un pez parecido al,
2: al lenguado, pero a lo bestia. Es un pez aplanado, pero muy, oh. muy grande. ¿No? Y luego filete de boya a la jardinera, espárragos con mantequilla derretida. Ese sí lo conozco. Eh, helado de queso, frutas, café y por supuesto un abundante surtido de vinos. Todo eso en Veracruz. Y luego de ahí subió al bar, al, al barco. Yo imagino que habrá pasado un viaje fatal. Pues porque entre el coraje de que ya se va, no de que ya lo corrieron, y el barco Y una cenita de estas, pues no ¿Mm?
4: Creo que Por... el Orleans, doctor Es un platillo de arroz Con camarones encima
1: Ay, oh, mira ahí ese... No, porque Héctor sí, yo creo que es Su cena cada, sí. cada dos días Para mí
4: es un miércoles por la tarde
1: <risa> Doctor, Gracias. y fue ahí cuando Díaz estaba a punto ya de subirse Al barco que hizo un Augurio, ¿no? De cómo le iba a ir a Madero Con la presidencia Una
2: frase famosa
1: Así es, dijo Madero ha soltado al tigre Habrá que ver si puede controlarlo Ah, perro y, y, y no y no pudo. Y no pudo, no, porque, así es. Porque luego,
2: en efecto, a, a Malero se le sublevan antiguos aliados suyos, Zapata, eh, Pascual Orozco, ¿no? Eh, después, de la, después de esto, el tigre se soltó. Oye, y José María Pino Suárez, que era eh, vicepresidente de Malero ¿no era tan popular como la gente cree? había sido gobe gobernador interino de Veracruz, de, de Yucatán, de Campeche, perdón, de Yucatán de Yucatán, tienes toda la razón eh, y llegó había llegado ahí de, a de
1: manera un poco extraña doctor, porque parece que Madero dijo lo puso ahí en eh, y quitó después de que tomaron Ciudad Juárez y firmó con Díaz la renuncia Madero empezó a tomar las decisiones y dijo quiten al gobernador que estaba a favor de Díaz y puso a Pino Suárez y se enfrentó con los morenistas que se llamaban así porque eran partidarios de Delio Moreno Cantón, ojo, se enfrentó sí, ojo a los morenistas, no de Morena, sino... aquellos que estaban a favor de Delio Moreno Cantón, que formaba parte de una familia muy popular y poderosa que ya había tenido varios gobernadores, y de la nada Pino Suárez llegó y dijeron hagamos una unas votaciones y, oh sorpresa, había poblados donde había más votos a favor de Pino Suárez que habitantes. Dicen las malas lenguas. Dicen las malas lenguas. no nos vayan a ver o que le ayudaban. Oye, sí, eso tiene una explicación grandísima. si unos fantasmitas ahí llenando unas boletas. Voten
3: por mí. Bueno,
1: ya después de que había ganado la gubernatura en Yucatán, este Madero dijo, pues a mí me cae muy bien A mí me cae muy bien este José María Pino Suárez Y yo quiero que sea mi vicepresidente Contrario a lo que ya ya se tenía otro candidato queda con el que se iba a presentar primero contendiendo contra Díaz, Y lo cambió Y, y a, la gente todo, ¿no? del, a la gente del partido, pues no le gustó nada Así que impuso también a José María Pino Suárez como vicepresidente
2: Y, y eso causó malestar Eso ah, causó sí malestar es. entre los propios maderistas A ver, ¿dónde fueron asesinados? Francisco y Madero y Pino Suárez por órdenes de huerta en qué parte de la Ciudad de México a ver Héctor está estás muy serio
4: estoy pensando doctor por si no vaya no a ser que ahora sí le diga de la Ciudad de México y vaya a volver a ser Texas
2: no, no fue tan capciosa, afuera de el Lecumberri el, hoy ah, sí Archivo General de la Nación y
4: una vez ahí. tuve la oportunidad de ir y sí se siente una vibra medio extraña por ahí pues sí, no,
2: sí es que sí es un lugar muy muy impresionante, ¿no?
3: Son todos los fantasmas. Luego
2: eh, de qué hablamos? De hay a ver una chiquitita también capciosa. Bueno, ¿cuál era la bebida favorita de Emiliano Zapata?
1: Pues sorprendentemente no era ni un tequilita ni un pulque, sino el coñac. El
2: coñac. ¿Qué modelo? No
1: Nos tenemos <risa> sí. que ir
2: a un corte. Héctor eh, Tapia, tu bebida favorita
6: No importa si nunca has escuchado un podcast O si eres un podcaster profesional
2: Únete a la comunidad Himalaya Radio
6: en vivo, Radio en vivo. Contenidos originales Y experiencias diseñadas solo para, solo para ti Solo para ti Himalaya Descarga gratis la app El, el ron doctor
2: El ron Y la tuya y la de y la de Uriel también es, cubito, también ronero. Por
3: supuesto, un roncito con y su estamos, coquita. Somos la
2: generación Cuba nosotros. Somos uh -huh. generación Cuba. Bueno, pues nada, nos vamos a un corte, pero antes nos dice Carla cuál es su bebida favorita alcohólica.
1: <risa> a mí me encanta el vodka.
2: Ay, bueno. La mía, la leche <risa> es la bueno. deslactosa Leche de light. Vámonos que <risa>
0: ¡Escuché que!
6: Tras la muerte de su padre, Emiliano Zapata tomó en arrendamiento un terreno para sembrar sandías. El terreno pertenecía a una hacienda de Don Ignacio de la Torre Inier. Sabiendo que Zapata era conocedor de caballos, de la torre le pidió que le diera su opinión sobre unos caballos que había comprado. Zapata accedió y viajó a la Ciudad de México para revisar a los animales. Al regresar a Nenecuirco, Zapata comunicó su tristeza al ver el lujo en que vivían los caballos y compararlo con la miseria en la que vivían los peones de las haciendas.
0: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Doctor Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros, aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa. El postre Hay quien dice que
6: El lema sufragio efectivo No reelección Se atribuye a Francisco y Madero Pero muchos consideran que el autor Fue José Vasconcelos
1: Hola amigos del Banquete, bienvenidos a esta miscelánea de anécdotas de la Revolución Mexicana. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Héctor Tapia y por supuesto el doctor Héctor Zagán.
2: Oye, pues bienvenido de nuevo. Un saludo a Chava Láser, saludo doctor Zagán. Muy buen tema como siempre. Mix exodimensional. Dice, mi abuelo se salvó de la leva. La leva, para los que sepan, era cuando pasaba la tropa se llevaba a la gente a fuerzas, los reclutaba a fuerzas, y dice mi sexodimensional. mi abuelo se salvó de la leva cuando tenía como seis años, cuando escondieron a los hombres de la casa en un horno de piedra del que recién habían sacado el pan, y wow. pues aquí andamos. Ese es, Oye, wow. de, de verdad que, que el, a ver si el año próximo, lo que podemos hacer, Carla, uh -huh. eh, es convocar a a un programa hecho con anécdotas de la revolución. Ay, sí, de, de sí, ustedes, sí, 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 una recopilación
1: público. de ustedes, que nos cuenten sí. sus anécdotas y aquí las platicamos. Porque han salido algunas... Oye, Héctor, qué buena
2: anécdota esta de Zapata, de, de lo que dice de que los caballos viven con más, con mejor que los campeones en, en la casa sí. de un porfirista. Es, 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 que, es bueno. bueno.
4: Imagina el coraje, ¿no? Ver ver cómo claro. los animales nos tienen viviendo como auténticos reyes.
2: Claro, era este era el contraste. Ustedes imaginen sí. el paseo de la Reforma, todo elegante, la Colonia Roma con esas casas. Todavía no podemos hacer una idea del lujo con el que vivían eh, esas personas, lo, la aristocracia porfirista. Cuando vemos, por ejemplo, eh, Casa Lam, la ciudad de México, que es preciosa, ¿no? Claro. Bueno, esa era una casa particular, ¿no? Eh, y, y, y el tamaño de las haciendas, el tamaño de las haciendas. Había una frase hablando de del gobernador Terrazas de, de Chihuahua, decía, Terrazas no es de Chihuahua, sino Chihuahua es de los Terrazas.
1: <risas>
2: a mí lo que me sorprende, Oye,
4: doctor, es pues, la relativa cercanía con la revolución, porque a veces, como que verle en libros de historia la hace parecer muy lejana. Pero
2: sí, a nuestros bisabuelos nos, les tocó. Uh -huh. ¿Sí? Ah, les otra, les, 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 me voy a salir un poco, les cuento otra personal. Bueno, le mando un saludo a mi prima Zaira Quiroz, que está encantada escuchando, porque algunas de estas anécdotas ya las había escuchado ella. Pero esta saludos. es del lado de mi abuelo Arreguín. Mi abuelo Arreguín fue, se de, se luchó del lado de los federales. En realidad, él le tocó ya la cristiada. Uh -huh y él odiaba a Villa y decía no. robabaco pero la historia me la uh -huh. contó mi abuela no mi abuelo es que eh, mi abuelo se fugó de su casa y se nació en San Luis y se fue y se unió con Villa chiquito él, chiquillo y yo creo que preadolescente, y Villa tenía como mensajeritos o pues cómo se le decía ayudantes así chamacos de 11 años, 12 años, ¿no? Que le hacían mandados. Y en una de esas dice, Villa se enojó con él y lo cuerió, es decir, le pegó, ¿no? Que era algo triste. Y entonces se enojó tanto mi abuelo, que le encar... a la próxima vez que le encargaron un mandado, se quedó con el dinero y se pasó con el enemigo y terminó metiéndose al colegio militar <risa> y se hizo... Este, y se hizo cadete y wow. salió del colegio uh -huh. militar a combatir a los a, 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 a las tropas o sea, fue él estuvo del lado de Obregón uh -huh. y del lado, de, del lado de, de Obregón más tarde para, para cuerearse
1: la villa entonces. pues yo, yo también
3: doctor tengo una anécdota familiar eh, se dice que mi bisabuelo don Emiliano Negrete era compañero de Zapata y que ah. un día llegaron como buenos revolucionarios A una cantina abriendo las puertas Y empezaron a echar balazos al aire Y para que les sirvieran el tequila Y todo, y a la fecha En, en esa cantina este Aún siguen los balazos en la pared este Las tías dicen que los que los balazos No fueron del héroe revolucionario Sino de mi bisabuelo ah,
2: wow. sí. Es como en la ópera, ¿no, doctor? Sí, es, que bar... esa me como, como la de la ópera, ¿no? ¿Sí? Los, balazos de, los balazos de Villa Oye, eh, el tiempo ya se nos está acabando, pero todavía nos da tiempo contar una anécdota. ¿Qué anécdotas has contado? que de, de nuestra miscelánea, escojan. Tú, Carlos, escoge una.
5: Yo
4: no sé, doctor, si podemos definir Eso. a Pedro Lascurain como el mejor presidente que hemos tenido o el peor.
1: Ay, no el Ay, peor. Eh, para que A, a ver. Uno, Porque, uno de los
4: peores. Es terrible. <ríe> Porque, ¿qué tanto puedes gobernar en 45 minutos?
1: pues lo suficiente para hacer su trampita y dárselo a Victoriano Huerta porque justo si lo vemos de manera muy elegante jurídicamente, Huerta no dio un golpe de estado. Le dieron como debía ser de acuerdo con lo con lo específico del régimen, quedó como secretario de Gobernación mientras Pedro Lascurain era presidente, pero renunció y entonces él subía directamente a ser presidente.
2: Oye, pues entonces, ¿pudo no haber sido un buen presidente por el poco tiempo que gobernó? Pero en 45 minutos le dio tiempo de destrozar al país, ¿no? Así Con es. Todos los
4: escándalos de su presidencia en uno solo. <risa>
2: Oye, ¿y les gusta a ustedes el nuevo billete que acaba de salir o que ya salió o va a salir?
1: No, apenas ah, va a salir, ¿no? De sí. torjuana de 100 pesos, ¿no? Ajá, sí. la bajada Sí, que está en vertical,
3: ¿no? A mí, me... ve bien. A,
1: mí... a mí sí me gustó. A mí no me,
3: a me no gusta tenerlo en la cartera.
2: A mí, <risa> a mí me parece que me, me recordó. A los bimbiliques, ¿no? A ver, ¿qué es un bimbilique, jóvenes?
1: Ah, esos son buenos, doctor. Son como... Bueno, son los billetes que cada facción revolucionaria emitía en la región en donde tenían poder. Estaban los de Villa, los de Emiliano Zapata, que en los de Villa, en las monedas acuñadas, rezaban un firme muera huerta. Y la moneda de Emiliano Zapata era de plata y rezaba reforma, libertad, justicia y ley, como ya hemos Pero dicho. Pero menos no mal, mal
2: cuando había moneda. porque otros eran literalmente cartones, ¿no? Sí, y cartones. Y parece que, el, que eran que no tenían ningún valor. Y parece que el nombre de que viene porque por una mala pronunciación del pagador eh, William Wick, que pagaba a los trabajadores de la mina Green en Cananea, pagaba con cartoncitos... Para que, como tienda de
1: rach
2: Así eh, es Sí y, y que claro, nada pues, más
1: eran intercambiables en donde él decía Yo te doy sí. este cartoncito Y vas y lo cambias en este lugar Oiga doctor, ¿y por
3: eso ahorita en los billetes tenemos Distintas caras de nuestra historia? ¿O, o eso ya no nada más fue no, por mero diseño? Ya, ya, ya Los
2: billetes de hoy Valen en todo el país. O sea, sí, pero a lo que me refiero,
3: si sí, en esta zona este valía nada más el de Zapata y en esta zona nada más el de, no sé, el de, uh, bueno, el de eh, quien sea. Por esa razón, es tu... ahorita ya en nuestros billetes tenemos distintas caras y que tengan de distinto valor, o ya es por puro... puro Oye, moda? a ver, ¿cuál es tu eres
2: favorito?
3: Pues la verdad, Spider-Man, doctor.
2: No, ¡Ay, no! no.
3: Yo
4: diré tanto para quedar más...
2: Ay. Mándalo yo iba a decir este Benito Juárez porque estén los billetes de 500 pesos ya no tenemos que ir. bueno pues un abrazo a todos muchísimas gracias Carla bueno muchas gracias eh, Carla Uriel, eh, Juan Carlos Castillo Héctor Tapia, muchísimas gracias gusta, doctor. muchísimas gracias a quienes más
1: muchísimas gracias en cápsulas a Carmen Cruz Larios y por supuesto en controles muchas gracias Ernesto Montoya los dejamos con el siguiente programa Balones al aire con Eduardo Chabot y todo su equipo y lo
2: dejamos con aquello que dijo Immanuel Kant. Aude, atrévete a saber.